0: U luistert naar moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek, een productie van UC Groep. Of het nu gaat over digitalisering, robotisering, mechanisatie, duurzaamheid of customer and operational excellence, ik als vaste moderator Pascal van Beek neem u mee samen met mijn gasten in de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Veel luisterplezier! Uh, welkom bij alweer uh, de vierde webinar uh, over moderne supply chain-vraagstukken. Waarbij we vandaag stilstaan met een team van experts uh, bij het effect van SNP door corona. Of het effect op SNP door corona. En uh, dat, uh, uh, dat gaan we doen met een team van experts die ik daarnaar zal introduceren. Maar voordat ik daarmee doorga, een kleine, uh, kleine uitleg. Als het goed is, kunnen jullie uh, in de livestream zien dat je vragen kan stellen. Die vragen die komen bij, uh, bij mij binnen, die verwerk ik. Uh, en op het moment dat dat uh, nou ja, gepast is, om het zo maar even te zeggen, zal ik die stellen. En dat zeg ik met zoveel woorden, omdat uh, tussen het moment dat wij dit uitzenden en dat jullie deze boodschap ontvangen, dat daar gewoon wat, uh, wat tijdverschil in zit. Dus het kan soms zijn dat al een paar slides verder zijn. Uh, voordat, uh, uh, voordat de vraag binnenkomt bij ons. Dus dat. Uh, dan laat ik hem in ieder geval binnenvallen. Maar uh, jullie kunnen vragen stellen waar je dat wil. Dat zou uh, ontzettend mooi zijn. Ik uh, neem jullie uh, niet alleen mee. Ik ben slechts de moderator vandaag. Maar uh, vandaag uh, word ik bijgestaan door drie domeinexperts. Sander de Moerje, Peter Bol en Florian Tiemersma. Uh, als ik zo vrij mag zijn, uh, Sander, zou ik jou uh, zelf mogen uitnodigen om jezelf te introduceren?
1: Jazeker, Sander, Sander de Moerje. Um, ik ben supply chain consultant bij de UC Group sinds uh, medio 2018. Uh, daarvoor heb ik bij een, uh, een aantal bedrijven gewerkt, uh, Grote internationaal opererend bedrijven uh, in de farma-industrie, in de orthopedie, in de gezondheidszorg, in uh, chemie, business to business. Um, wat mij echt altijd bezighoudt waar ik ook ben uh, is, is toch... Uh, hoe kan ik het werkkapitaal positief beïnvloeden? Uh, en werkkapitaal zit vooral, denk in mijn ogen, heel erg vaak in het, het optimaliseren van voorraden. Uh, voorraadbeheer is daarom ook een, echt een, voor mij een speerpuntje. Mm -hmm. En ik zie het snp proces uh, in zijn totaliteit als een heel belangrijk uh, gereedschap om, uh, ja, om voorraadbeheer te kunnen doen. Oké, okay, helder,
0: ja. helder. Dan heb ik Peter Bol. en Even voor de luisteraars. Florian en Sander zitten bij mij in dezelfde ruimte. Op gepaste corona afstand. Peter zit op dit moment op een andere locatie. Dat is voor ons even nieuw. Dus we weten niet 100% zeker of dat helemaal goed gaat lopen. Maar Peter, kan jij zelf introduceren?
2: Jazeker. Mijn naam is Peter Bol. Opleiding IP Supply Chain. Zowel in Nederland als in Amerika of in Frankrijk gestudeerd. Aan het begin altijd werkzaam geweest in de maakindustrie. Dus altijd als supply chain, manager, expert, ondersteuning in de maakindustrie. Um, dat heel lang gedaan. Inmiddels 20 jaar uh, zelfstandig. En uh, sinds een aantal jaren verbonden aan de UC Group. Uh, supply chain is heel breed. En mijn... Uh, focus en mijn ervaring ligt met name in de, in de planningshoek uh, en sales en operating planning is uh, is al jarenlang een, uh, een hot topic in mijn dagelijks bestaan
0: Helder Peter. Helder Peter. 20 jaar ervaring om de tafel. In ieder geval in, verenigd in één man. Uh, de volgende man heeft uh, bijna net zoveel ervaring, zo niet meer. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal precies, Florian. Maar uh, kan jij je zelf introduceren?
3: Ja, goeiedag. Ik ben uh, Florian Tiemensma. Ik ben, uh, in 1990 ben ik afgestudeerd in Delft als werktopkundig ingenieur. Ik ben uh, afgestudeerd in de vakgroep transporttechniek, transportsystemen en logistiek. <kijkt> en ben nu ondertussen dus ongeveer 30 jaar werkzaam in de logistiek. En de laatste tien jaar geef ik ook APICS opleidingen, CCP
0: voornamelijk. En dat heeft voornamelijk te maken met de SNOP. Oké, okay, helder, helder. Zo, drie domeinexperts zoals ik al zei en die gaan ons meenemen vanmiddag. <lacht> zij, zij vertegenwoordigen vandaag ook UC Groep. UC Groep is een interim en adviesbureau op het gebied van supply chain en productievraagstukken. Daarbij richten wij ons als groep op een aantal hoofddomeinen wat wij dan moderne vraagstukken noemen. Dat is digitalisering in de supply chain, mechanisatie en robotisering van, van warehouse omgevingen met name en, en productie omgevingen en duurzaamheid in de keten. Dat doen we met een, een professional 50, inmiddels zo'n 7 jaar. We zijn een relatief jonge, vitale club. Al zouden de werkervaringen van de mensen hier om de tafel dat misschien niet doen vermoeden. Maar die brengen we mee naar onze klanten. Daar gaan we het niet te lang over hebben, want we zitten hier vandaag over SNOP. En uh, waarom SNOP is een vraag waar Peter uh, antwoord op gaat geven.
2: Ja, Sales and Operations Planning. Wat is dat nou eigenlijk? Het is eigenlijk niet meer en niks, niks minder als, uh, als samenwerken. Samenwerken uh, binnen het bedrijf, maar ook buiten het bedrijf. Samenwerken heeft te maken met, uh, uh, met communicatie. Dus het communiceren met de anderen binnen de organisatie, binnen de onderneming, mm -hmm. over, uh, over, het, over het vragen en over de aanbod. Zeker in de maakindustrie. Uh, je hebt vraag van klanten, maar je moet het product ook nog maken. Nou, het proces om te zorgen dat iedereen op dezelfde manier omgaat met dat vraag en dat aanbod, heet het sop proces He, en dat zijn de diverse disciplines binnen de organisatie. He, en het begint bij de directie, maar ook finance, die natuurlijk altijd de budgetten beheert. Maar ook productie, die het maakproces beheert. Uh, en natuurlijk de verkoopafdeling, die niet alleen buiten, buiten speelt, maar ook uh, moet zorgen dat ze een fatsoenlijk getal afgeeft over wat zij denken te gaan verkopen. Nou, daar zien we gelijk al een, een klein wrijvingspuntje. Uh, want soms zijn de compensatiemodellen binnen organisaties, voor uh, salesorganisaties, mm -hmm. nog dusdanig is dat ze extra uh, geld verdienen op het moment dat ze meer verkopen dan dat ze ooit verteld hebben. Nou, dat is natuurlijk niet uh, in lijn met datgene wat je eigenlijk wil. Vandaar SNP één nummer aan het eind, uh, consensus. Consensus. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Dat, dat is eigenlijk jouw antwoord op deze centrale vraagstelling. Waarom SNOP consensus in de organisatie en, en daarmee alignment. Precies. Oké, okay, dat is misschien ook een, een leuk bruggetje naar de, naar de volgende slide. Ja, absoluut, um, ja. Neuzen dezelfde kant op, uh, Sander. Neuzen dezelfde kant op. Wat, wat, uh, wat bedoelen jullie hiermee?
1: Ja, nou dit is een, uh, een beetje een... Ja. Feitelijk heb je hier een, een afspiegeling van wat er in alle bedrijven wel aanwezig is. Je zou daar HR en uh, IT ook nog aan toe kunnen voegen. Um, wat wij bedoelen met neus dezelfde kant op is dat uh, deze afdelingen met z'n allen opgezette tijden toch iets van uh, dat hele proces moeten afstemmen met elkaar. Om zeker te weten dat, uh, dat de klant op de juiste manier beleverd kan worden. Uh, dat bedoelen we met, uh, met neus dezelfde kant op. Ik heb een paar voorbeeldjes, twee kleine voorbeeldjes om dat te onderstrepen.
0: Maar, mag dan voordat jullie verder gaan, ben ik, ben ik dan wel even benieuwd... Hè, ja. van... Hoeveel bedrijven werken nou, nou echt met een snop proces tegenwoordig? Hebben jullie daar een beetje gevoel bij? Uh,
1: varieert. Als je, het, als je de vraag aan Florian stelt, dan is die wat, wat enthousiaster dan ik. Ja, ja, ik. Ja, ja. Uh, ik heb een paar ervaringen waarbij ik merk dat bedrijven wel beweren en zeggen dat ze SNOP geïmplementeerd hebben. Mm -hmm. Maar als je dan ziet hoe de processen verlopen, dan, dan hapert het proces toch nog wel. Okay. Uh, dus de intentie is er wel, maar de, ja, de afronding is het nog niet helemaal. Uh, er zijn ook bedrijven waar het wel goed gaat. Uh, dat is ook mm -hmm. een absolute gegeven. Even. procentueel durf ik er niet veel van te zeggen. Florian?
3: Ja, ik, ik geef natuurlijk vrij veel trainingen, uh, CCP, Apex. en Dat doe ik nu tien jaar. En tien jaar geleden toen kwamen uh, cursisten bij mij in de klas. En uh, die gaven aan dat ongeveer 5% op dat moment bezig was met Oké. Okay. Als we gaan nu gaan kijken de laatste jaren, dan zie ik dat gewoon zeker 80 van de bedrijven bezig is met SNOP. En dat is mee bezig zijn, maar mm -hmm. niet dat soort volledige traject natuurlijk helemaal in de spiezen hebben.
0: Ja, ja, ja. en dat is, en dat is denk ik waar Sander vanuit zijn ervaring op doelt van, ja, ja ik ja. zie dat ze mee bezig zijn, maar er zijn nog zoveel stappen te zetten. Ja, oké, okay, ja. helder. Sorry dat ik je
1: intervierd ja. Nee, geen enkel punt. Een, een, een vrij voorbeeld, ja, toch. Als, als leerpunt zou ik bijna zeggen, is een bedrijf wat, uh, waar ik geweest ben, uh, waar, he, dat opereert internationaal, mm -hmm. groots, uh, diverse productielocaties in de wereld. En op één productielocatie was de supply chain manager uh, uiteindelijk door schade en schande zo slim geworden dat hij een, uh, een schaduwplanning erop nahield. Ja. Hij onderhield het hele S&P proces in zijn spreadsheet. Um, en waarom? Ja, hij zag gewoon dat het enthousiasme van de, van de commerciële kant vaak een dermate drijvende kracht had dat de operatie daarin onder, ondergesneeuwd werd. Ja. Um, echter, ja, de afzet bekijkend zag hij dat zijn schaduwplanning vaak dichter bij de waarheid zat dan uh, de hockeystick die door het SNOP-proces heen uh, werd geslingerd. Dus de beste man is zijn fabriek gaan aansturen uh, op een spreadsheet. Ja, ja. Ja. Ja, dat dat kenbaarmakend in de organisatie en daar geen voeding voor krijgen. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk frustrerend, uh, met uiteindelijk, denk ik, het result als resultaat, uh, ja, dat je je proces niet optimaal kunt inrichten. En dat je zeer waarschijnlijk ook je customer intimacy, je, je, je orders, zullen niet op de juiste manier afgeleverd kunnen worden. Je, je gaat gewoon orders missen daardoor. Je gaat orders eh, missen. Of goed de bedoeling ook is van ja. die productiedirecteur. Ja, of je kunt niet produceren terwijl je mm -hmm. wel denkt dat je de juiste grondstoffen hebt. Dus er zitten een, een heleboel kanten en ogen, of haken en, haken en ogen aan, ja. waar, het, waar het op dat moment fout zou kunnen gaan. Ja. Oké, okay.
0: helder, helder. Ja. Nou, nou. Nou heb jij hier, of hebben jullie eigenlijk op deze slide, hebben staan, alle neus dezelfde kant op. Dat zijn allemaal uh, afdelingen binnen het bedrijf, even zo gezegd. Je, ver, je vermelde net buiten deze boel, is ook nog HR eventueel erbij en dergelijke. Ja. En terecht, uh, denk ik althans, uh, geeft een van de luisteraars aan, Marijn, SNOP kan nog beter, of kan nog sterker zijn als je het over de keten heen kunt doen. Dus ook met de voor- en achterliggende organisaties in de keten. Dat, dat is zijn mening, uh, dat is ook een vraag. Ja. Uh, aan, aan jullie, want dit gaat over het bedrijf, of binnen het bedrijf. Hoe, hoe zien, zien jullie die vraag van Marijn of die stelling van Marijn?
1: Ik deel. Sorry. Ja,
0: ja uh,
3: SNOP is bij uitstek gewoon een, een zaak van collaboration tussen verschillende bedrijven. Dus dat moet je door alle bedrijven heen trekken. Als je dat niet doet, mm -hmm. je moet eigenlijk de POS-data, dus de point of sales data, moet je helemaal door de keten heen trekken naar de leveranciers toe. Dan krijg je transparantie en dan kan je gewoon echt een goed SNOP proces opdagen.
0: Oké, okay, helder. Dus, dus eigenlijk, jullie zijn het wel eens met die, die, die stelling van Marijn. Ja, absoluut. absoluut. Super, super. Hey, en en um, nou, zijn, nou zijn jullie allemaal professionals, jullie drieën professionals vanuit het, het supply chain werkveld. Maar het, het proces of die neuzen, die zitten niet alleen op ons werkveld. Uh, er zit ook finance hier op deze slide, wat tussen, uh, sales. Wie is nou de initiator van, van, van dat proces? En dat sluit aan bij een vraag die ik ook binnenkrijg van Arjen. Binnen een onderneming
3: moet je eigenlijk altijd een soort van demand manager aanwijzen. Mm -hmm. En diegene die is eigenlijk als het ware de spin in het web. Ja. En die moet kunnen schakelen met alle verschillende disciplines. Mm -hmm. uh, en dat betekent ook finance die kijkt naar euro's. Logistiek kijkt naar stuk's. En uh, sales kijkt ook weer op een andere manier naar cijfers. En dat, dat betekent nogal wat van die demand manager. De demand manager die moet gewoon ja, die moet iedereen kunnen begrijpen en iedereen aan elkaar kunnen knopen. Mm
2: -hmm.
3: En die moet ook de initiator zijn van het hele SNOP proces. Die moet het begeleiden en die moet gewoon kunnen sturen. En dat vraagt veel van zo iemand.
1: Ja, okay. Het is ook niet alleen een operationeel proces. Het is een proces dat op alle drie de niveaus... Uh... ...in de organisatie verankerd moet zijn. Het is zowel operationeel als uh, tactisch als strategisch. Okay. En ja, daar ligt denk ik de uitdaging voor deze demand manager. Die moet uh, alle kanten op kunnen communiceren.
0: Oké, okay. helder. helder Sorry, daar wat vragen van, uh, van de luisteraars ja. uh, die ik even binnenbracht.
1: Ja, nou een heel kort voorbeeldje van uh, wat we recent ook hebben gezien... ...is uh, in een land, bij een bedrijf, uh, in een afdeling, wat, wat men uh, over het algemeen... Een gemiddelde een verkoop van, uh, van een artikel voor, uh, van een, een 5.000 stuks. Uh, maar plotseling werd het bedrijf geconfronteerd met een, uh, een spoedorder van 30.000 stuks. Nou, die, uh, die kon uiteraard niet beleverd worden, want het ja. kon er niet tussen gezet worden. En uh, kijkend wat, er, uh, wat de roodgos was, bleek Black Friday te zijn. Ja. Men had lokaal, zeer lokaal had men bedacht, van, nou, misschien, misschien interessant om nu even gauw een, een promotie er tussendoor te gooien... Ze hadden het helemaal in het land, hadden ze het allemaal afgestemd. Uh, iedereen stond klaar om die 30.000 drugs te ontvangen. Echter lege vrachtwagens. Ja. Ja, en dat is ook een, een, een mooi voorbeeld, denk ik. Van, ja, als je dit autonoom doet en je deelt het niet met anderen, ja, dan, dan stopt het proces per definitie.
0: Ja, ja helder. helder. Dus dat, is, dat is wat, uh, wat intro, uh, zou ik maar zeggen, ja. op, op nou
1: ja, de neus is dezelfde ja, kant precies. op. Ja,
0: precies, ja. Om um, um context te geven aan uh, de impact van corona op SNOP, uh, hebben jullie ervoor gekozen om even door het SNOP proces te lopen. Een deel van de luisteraars zal het wellicht uh, al kennen. Ja. Een ander deel zal dat misschien wat, uh, wat nieuwer voor zijn. Maar het is denk ik wel belangrijk om dadelijk te duiden uh, wat nou de impact is en hoe je daarmee om kan gaan. Dus uh, daarvoor geef ik graag even het woord aan, aan Florian, om, uh, om de luisteraars even daar doorheen daardoorheen te helpen.
3: Ja, wat we hier zien is de monthly SNOP schakel uh, uh, SNOP bestaat meer dan alleen maar die maandelijkse SNOP-cyclus. Eigenlijk begint het al met de strategische planning, volgens business planning, dan krijg je SNOP, MPS, MRP en uiteindelijk komen we uit bij de operatie. Mm -hmm. En op al die niveaus, dat is een soort kaskadering, heb je natuurlijk planningsissues en ben je bezig met planning. Nou, als we dus eigenlijk alleen de SNOP-cyclus eruit lichten, dat is een maandelijkse cyclus over het algemeen. Dan zien we in stap 1 dat we voornamelijk data gaan verzamelen. Uh, van supply, inventory, uh, sales, marketing. En uiteindelijk kunnen we daar een statistische forecasting uit gaan uh, maken. En die statistische forecasting zetten we door naar stap 2. En dat is de uh, demand planning meeting. En daar zitten voornamelijk de account managers, sales managers zitten bij elkaar. En die hebben natuurlijk op die statistische forecast kunnen ze hun. Uh, ...hun zaken zetten... ...waarvan zij zeggen van daar weten wij meer van... ...dan alleen de statistical, de historische gegevens. Mm -hmm. Dus je bereidt als het ware... ...de statistical forecast draad je uit... ...naar management voorkast. Als je die management hebt... ...dan weet je wat je de komende maand... ...maar ook de maanden daarna gaat doen. En dan gaan we naar stap 3, ...en dat is de supply planning. Dan gaan we naar de operatie... ...en dan gaat de operatie gaat, uh, aangeven... ...of we, zij deze management voorkast... ...kunnen realiseren in de komende tijd... Nou, daar komen allerlei constraints naar boven, bottlenecks, en die moeten opgelost gaan worden. Uh, uiteindelijk zou je weer terug kunnen naar de management om die aan te passen. Maar over het algemeen is dat eigenlijk een doodzonde. doe je dat niet. Die managementforecast is wat het is. Mm -hmm. uh, als de constraints helder zijn, en we hebben ze opgelost, bijvoorbeeld extra uh, externe ingehuurd, uh, of externe leveranciers ingehuurd, om het voor elkaar te krijgen of afschalen, het is mooi bekijkt. Dan gaan we naar de laatste meeting, of de ene laatste meeting, dus de pre-meeting. En dan zetten we de, uh, de sales en de supply bij elkaar en proberen we de conflicten zoveel mogelijk op te lossen. Dat proberen we ook echt op dat niveau te doen. Als er alles duidelijk is, dan gaat het naar de directie en die geeft er nog een keer een klap op.
0: Oké, okay. helder. Dus dat is, de, dat is de hele cyclus. En... Um... Net was al de vraag gesteld. Ik zie behoorlijk wat engagement in vragen en antwoorden. Dus ik, ik, ik ga dadelijk misschien een uitdaging hebben. Om alle vragen in de <laughs> te positioneren. En ook nog binnen een uur uh, alles af te ronden. En ook nog iedereen tevreden stellen met uiteindelijk het onderwerp. Wat met corona. Dus ik, ik doe mijn best beste luisteraars. Uh, anders zal ik zorgen dat die vragen na de hand worden beantwoord door de experts. Dat ze uh, jullie contacten kunnen opnemen. Of, of een twee Maar er is een, enerzijds de, de, de vraag... Uh, vanuit Lars, maar ook vanuit Peter. Uh, vergelijkbare vraag, je had het net over uh, wie initieert het, wie is de eigenaar van dat proces. En uh, de ene hier die zegt van ja, de, de demand, uh, ja. wat zei je net? De, 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 manager, demand, de demand manager. manager. Uh, dat geef jij aan, Dan hier zegt men, ja, maar sales is toch leading in dit proces. En de ander zegt nee, de VP, uh, operations en supply chain is leading. Er zijn blijkbaar meerdere lezingen in de markt. Uh,
3: uh, de, wat ik zo net ook al aangaf, dat het belangrijk is dat we in ieder geval iemand hebben die met alle verschillende partijen goed kan praten en alle partijen goed begrijpt. Mm -hmm. Dus het moet daar eigenlijk een onafhankelijk iemand zijn. Ja. Mm -hmm. En echt een regisseur.
1: Ja. Ja. En ik deel de mening van Florian dat het, uh, dat het eigenaarschap. En bij, hoe je dan die man, eh, man het naam
3: geeft, of de, naam de man manager ja. is of wie, wie dan ook, dat mm -hmm. maakt eigenlijk niet zoveel uit. Oké, okay. okay.
1: okay. helder. Een interessante verschil... vraag zou ook kunnen zijn van wie, wie de voorraad eigenaar is. Maar dat is een andere vraag. Oké, okay,
0: ik, ik hoor dat Peter nog even inbreekt. Die zien we natuurlijk niet, maar ik hoor hem wel.
2: Peter? Ja, er, er is een verschil tussen eigenaarschap en, en organisatiecoördinatie. Uh, Vaak is het zo dat de demand manager... of de demand manager een fulltime resource is... die zich bezighoudt met het luisteren... en het voorbereiden en het uitwerken. Maar de echte eigenaarschap... ligt natuurlijk altijd bij die directie. Die directie is uiteindelijk verantwoordelijk... voor alles wat daar gebeurt onder die tent. Ja, He? helder. Ik wil er nog even op
3: inhaken. Dit is natuurlijk een maandelijkse cyclus ik wil nu even weer teruggrijpen naar de corona. Uh, de corona die ontwikkelt zich zo snel dat we eigenlijk gewoon met deze maandelijkse cyclus gaan we de corona gaan we dus
0: uh, ja, niet oplossen. Dat is een enorme uitdaging inderdaad. Kijk wat er nu da iedere dag op ons afkomt. Of meerdere ja. keren per dag. Ja. Dan, uh, dat gaan we
3: niet oplossen met deze
0: maandelijkse cyclus. Aha, helder, helder. Maar wat? wat, wat... Ja, wat creëert corona dan voor onduidelijkheden. Hè? Dus uh, wat, wat zie je dan die impact hebben op die, uh, die maandelijkse cyclus of op OSNOP in de breedste zin?
1: Ja, nou wat je creëert, dat is eigenlijk een klein beetje wat we wat je hier ziet. Hè? De emotie over ratio, die, die is blijkbaar belangrijker geworden. We weten niet goed meer wat, uh, wat mensen doen. Het is niet meer voorspelbaar. Uh, ja, het hamsteren daarbij. En daar zijn we natuurlijk allemaal, hebben we gezien wat, er, uh, wat dat allemaal voor effect zou kunnen hebben. Um, het standaard leven is eigenlijk een klein beetje van slag af. Dat klinkt een beetje, ja, een beetje breed, maar daar komt het wel op neer, ook in het bedrijfsleven. We hebben, we hebben hele mooie voorbeelden die dit plaatje kunnen ondersteunen. Ik denk dat een, iedereen in de krant wel gelezen heeft wat er momenteel in Rusland gebeurt. De, de rijke elite koopt voor zichzelf beademingsapparatuur. Ja, het is in mijn ogen hamsteren 2.0. Een, 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 je snapt het niet, maar het gebeurt wel. Een uh, ander voorbeeld is dat wat er op dit moment uh, breed in het nieuws is dat Philips dolgraag zijn productiecapaciteit voor beademingsapparatuur wil, uh, wil uitbreiden in Amerika. En dat president Trump in al zijn wijsheid uh, een, een, een wet uit 1950 heeft afgestoft. die verordeneert dat uh, producten die in Amerika op Amerikaans grondgebied gemaakt worden, het land niet meer uit zouden mogen. Ja, dat zou, daarvan zou je bijna kunnen zeggen hamsteren 3.0. Er gebeuren zulke, zoveel vreemde dingen op dit moment. Die allemaal door corona gedreven worden. Ja. Maar we moeten er als industrie moeten we er wel iets mee doen.
0: Ja zeker. Zeker en, en, en hoe 100... reageer je erop. Ik kan me voorstellen als je het dan over die line hebt ja. hebt. En wat Florian net zegt. Die maandelijkse ja. cyclus. En dan zie je. Nou, je noemt nu op hoog niveau wat, wat voorbeelden. Jij maakt ja. het specifieker met uh, Trump. Die gewoon in staat zou kunnen zijn. Ik weet niet of het 100% doorgaat. Ja. Om een complete productiefaciliteit uit de lucht te trekken. Waardoor de rest van de wereld die in zijn SNP-cyclus wel uh, rekening houdt met de capaciteiten die bij die betreffende fabriek ligt, ja. gewoon er in één keer onderuit gehaald wordt, van dag één op dag twee. Maar dat normaal ja. toch wel wat, uh, wat langere cycli zijn. Ja. 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 ja, helder.
3: Ja, wat we hier zien, is dat uh, corona vooral op uh, de tweede stap ingrijpt. Uh, uh, we weten het eigenlijk niet. De hele statistiek, niet meer met... Uh, onze beleving, onze standaarddeviatie de klopt niet meer. Uh, ja, hoe gaan we nou hiermee om? Dat is een heel lastige. En dat betekent dat we gewoon veel
0: korter op de boom moeten zitten. Misschien mm -hmm. moeten we gewoon die SNP wel dagelijks doen. En is, is, dat, is dat reëel om dagelijks te doen? Jullie zitten nu alle twee ook bij opdrachtgevers. Uh, waar je alle twee te maken hebt met de crisis.
3: Wij dat zitten nu
0: gewoon echt dagelijks te kijken hoe de
3: uh, zaken zich ontwikkelen. Mm -hmm. Veel beter dan dat we in het verleden deden. We zitten er echt
0: bovenop. Ja. En, en, en ja. ik kan me voorstellen, kijk, zo'n maandelijkse cyclus heeft ook zijn tijd nodig, zou ik maar zeggen. Dingen mm. moeten belegd worden, moeten. Nou ja, Ingewerkt worden bij de verschillende uh, onderdelen van het bedrijf, moet capaciteit worden vrijgemaakt, dan wel afgeschakeld. Hoe werkt dat dan nu in de praktijk? Want als je dat dan in een dag gaat doen?
1: Ja, nou, het, het hangt er een beetje van af in welk, waar je zit in de industrie. Want mm -hmm. um, de opdrachtgever waar ik momenteel zit, die doet erg veel met Azië. Mm -hmm. um, alles wat op de boot zit, ja, dan kan je dagelijks kijken van wat gebeurt er... maar die boot die vaart groter verder. Ja. Dus je hebt gewoon een, een vertraging in je hele proces... waar je geen invloed meer in hebt, terwijl je dat wel zou willen hebben. Ja. Dus dat maakt het nog uitdagender om toch kort op de bal te kunnen gaan spelen. Ja,
3: ja, ja bij mij is het zo dat we uh, dagelijks in contact staan met de directie... om te kijken hoe we dat kunnen aansturen. Ik zit op dit moment bij een uh, bedrijf wat uh, hulpmiddelen levert uh, in het land... Voor uh, gehandicapte mensen, oudere mensen, dus jullie denken aan rolstoelen, uh, uh, scootmobielen, etc. Uh, je begrijpt natuurlijk wel dat klanten, als ze een serviceaanvraag hebben, om bijvoorbeeld uh, de radius van de, uh, de scootmobiel is niet ver genoeg, of er, ze hebben een lekke band. Dat wordt allemaal uitgesteld op dit moment. Mm -hmm. En uh, we zijn nu, uh, hebben de strategie volgen, dat we gewoon overal nu periodiek onderhoud gaan uitvoeren op die middelen. En uh, wat we voorheen deden we ongeveer 1 à 2% periodiek onderhoud per dag... Ja, ja. ...zitten we nu al op 45% periodiek onderhoud. En dat klinkt misschien een beetje vreemd. En onze monteurs die vinden dat natuurlijk ook heel vreemd. Van waarom gaan we nou periodiek onderhoud doen in het heetste van de strijd van de corona? Maar we willen er natuurlijk die bult voor zijn. Want die bult die creëren we straks en uh, die willen we nu afvlakken. Ja. En dat kunnen we alleen maar doen door gewoon heel veel periodiek onderhoud te gaan doen. Is ook heel effectief, heel productief, want... Uh, Normaal rijden we van de ene kant naar de andere
0: kant van de stad om, mm -hmm. uh, voor een incident. En nu kunnen we periodiek onderhoud plannen in dezelfde straat. En, en als dat voorbeeld wat je nu noemt vanuit jouw praktijk op dit moment is wat generieker probeert te maken. Wat zou, wat zou je de luisteraar dan kunnen zeggen van wat, wat jullie hier specifiek hebben gedaan? Uh, het is heel verschillend per bedrijfstak. Mm -hmm. Maar bij ons
3: weten we dat gewoon het uitstelgedrag is. Dus je gaat die piek krijgen in de toekomst. Mm -hmm. nou, zeker bij dat soort bedrijven moet je nu heel goed gaan nadenken. Hoe je die piek straks in de toekomst. Mm -hmm. Kan gaan afplakken. En dat doen we nu onder andere dan met periodiek onderhoud. Ja. Er zijn natuurlijk ook bedrijven. Zoals restaurants. Ja daar komt die vraag niet meer terug.
0: Ja. Dus er speelt een heel ander probleem. Nou begrijp ik. Dus, dus jullie zijn nu al vooruit. aan het kijken naar het effect na eventueel corona. En die effecten probeer je zo goed en zo kwaad als kan in te schatten. En probeer je nu ook al op te acteren. Dat is een van de dingen waar. Wat je, wat je mee kan geven naar de luisteraars om, om, om ja, SNP anders, anders ja, in te richten. Ja, ik, ik, ik vond ook nog een interessante, zei, nee, eigenlijk interessant, je zei we moeten naar dagelijkse cyclus. En jij zei toen vervolgens, ik zit nu dagelijks met de directie op tafel. Als ik de cyclus terughaal, hè, die je net uh, liet zien, is dat vaak aan het einde van de rit die directie er een, een klap op geeft. Is het dan zo dat jullie in praktische zin uh, eigenlijk alle actoren vandaag iedere dag... In één meeting op de tafel hebben zitten... om snel die cyclus door te kunnen lopen. Hoe, hoe ziet dat? Ja, ik probeer daar een gevoel van bij te krijgen. Hoe ziet dat eruit? Wij krijgen nu elke dag krijgen door wat gewoon uh, de sales is geweest
3: eigenlijk. Ja. Want hoeveel calls zijn er binnengekomen in het callcenter? Mm -hmm. uh, hoeveel leveringen hebben we gedaan? Hoeveel serviceopdrachten? En, en dat deden we in het uh, voor de coronacrisis. Ja, mm -hmm. daar stuurde je dan uh, wekelijks of maandelijks op. Maar nu zit je, zitten we daar
2: bovenop. Mm -hmm. Oké, okay, Pascal. Ja. ja, Peter? Ja, en wat je dus eigenlijk ziet is dat je de SNP cyclus die trek je even weg van het strategische en het tactische niveau. En je gaat voor 80-90% ga je je tijd besteden met z'n allen aan het operationele. Omdat je zo snel moet schakelen en niet weet wat er gebeurt, trek je hem eigenlijk in zijn volledigheid naar het operationele niveau toe. Ja, klopt.
0: Helder. Helder, ja dat, 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 dat begrijp ik. Niet. Je gaat meer operationaliseren op korte termijn. Ik krijg, ik krijg een vraag bij Van Inge en die ga ik proberen voor te lezen omdat ik hem in de snelheid terwijl ik luister en, uh, en lees hem niet helemaal vat. Maar luister je met mij mee. Uh, het grijpt in op de executie en op de SNOP. In executie moet je dagelijks binnen bandbreedte kunnen ingrijpen. Fair share zegt ze dan. En op de maandelijkse cyclus zul je moeten kijken wat de echte vraag is. Bijvoorbeeld mandkapjes, die zijn, echt, zijn die echt opgebruikt? En wat normale voorraadopbouw is? Er zit niet echt een vraag in als ik het zo lees, maar voel je wat Inge probeert te zeggen? Ja, ja. ja ik ben het wel met u eens. Ja, klopt.
1: Maar het is, het is
0: niet echt een vraag. Gidden. Nee, nee maar kan, kan je hem dan voor mij even refrezen? Zodat, uh, want ik, ik, misschien ligt het aan mij, maar ik heb hem dan niet 100%. Ga gewoon...
1: mm. je wel wat zeggen, Sander? Nou, wat ik denk dat ze bedoelt te zeggen is dat, uh, dat je wel degelijk uh, je historie moet kunnen blijven gebruiken om, om, om zeg maar je getallen zo zuiver mogelijk te hebben. Ja. Uh, dat is wat je normaal gesproken doet. Uh, de, de, het hele voor, uh, voorkastingproces mm -hmm. is vooral gebaseerd op je uh, statistische extrapolatie van het verleden. Mm -hmm. En momenteel wordt die, uh, wordt die, die sales, die, wordt natuurlijk, die verkoop, die wordt zwaar beïnvloed door het, uh, het ja, onvoorspelbare gedrag van de mens. Ja. Uh, en daar willen we natuurlijk op termijn willen we wel weer terug naartoe ja. om, om toch de, zeg maar de, de uitzonderingen, uh, om de, de, de ruis in die data, niet mm -hmm. zoveel mogelijk te kunnen elimineren. Zodat je weer snel terug kunt naar, uh, naar een normale situatie waarbij de statistische forecast verrijkt met uh, marktkennis. Uh, gebruikt kan worden.
0: Okay, ik helder. denk dat
1: dat de achtergrond is van wat Inge bedoelt. Nou helder,
0: helder. Dan, dan voel ik hem beter. Dank, dank Inge voor deze uh, stellingvraag. Ja. Uh, als jij wil. andere, want uh, die vind ik wel interessant. Die raakt, die raakt direct op jouw verhaal, uh, uh, Florian. Die is van Henry, uh, Henry Grolleman. Als je SNOP dagelijks gaat uitvoeren, heb je het dan nog wel over SNOP? Of ga je dan juist meer richting pool aansturing? Waarbij je uitzoekt waar je welke delen in ieder geval op tijd, uh, op tijd zijn voor je productie? Ja. Ah, dit sluit heel erg aan ja. bij uh, onze volgende slides. Mm -hmm. uh, dat klopt.
3: Wil je dat ik daarheen ga naar die ja. volgende slide? Ja, we kunnen wel ja. naar de volgende slide. Ja. Uh, Eerst even nog even het opslimmer-effect.
0: Ik ja. <laughs> kan wel heen en terug, ja. hoor. Ja. Ik uh, kan, kan even wel
3: even deze behandelen, maar we ja. komen daar later op terug, op die vraag.
0: Ja. Oké, okay, dat is goed.
3: Opslimmer-effect uh, zien we nu, natuurlijk nu heel duidelijk ontstaan, uh, omdat we gewoon... Te maken hebben met opeens hele hoge vraag of opeens een hele lage vraag. Uh, en dat gaat heel veel opslingen effecten in de keten veroorzaken, zeker als we gewoon uh, dat niet sluitend hebben, uh, die keten. Mm -hmm. uh, wat we nu zien is bijvoorbeeld dat gewoon de minister die heeft gewoon uh, 2000 uh, beamingsapparatuur besteld. Nou ja, ik heb het gevoel dat die pas uh, binnenkomen op het moment dat uh, de coronacrisis voorbij is. Ja, dan heb je opslingeneffecten. Uh, dan moet het weer afgesteld worden. Uh, ja, dat is gewoon geen ideale situatie. Ja. En, uh, hoe gaan we die opslingeneffecten. Die nu gaan ontstaan. Die moeten we zoveel mogelijk gaan platslaan. Mm -hmm. Want uh, onze statistische modellen. En onze voorkastmodellen. Zijn hier wel op gebaseerd. Ja. Uh, dus we krijgen nog heel veel werk straks. Na de coronacrisis. Om deze opslingeneffecten.
0: Uit te, te gaan beheersen. Oké, okay. ja. ja, te, te, te mitigeren uiteindelijk. Of ja. hoe dat, uh... ja. maar, maar nu acteer je erop.
3: Ja, nu probeer je daar zoveel mogelijk op te acteren. Dat wel, Goed.
1: Ja. ja. En proberen te kijken in hoeverre het uh, dus gedreven wordt door een, uh, een onverwachte vraag. Ja. Uh, dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar als je het in de bron kunt dempen, mm -hmm. ja, dan blijf je zo dicht mogelijk bij wat, uh, ja, wat, wat de systemen voorspellen. En, en,
0: en hoe doe je dat dan? Een opzengereffect uh, interpreteren? Nou, ik,
1: ik, ik denk als ik een paar weken terugkijk uh, toen, toen waren de, de wc-rollen niet meer aan te slepen. Mm -hmm. en dat was van de een of de andere dag dat heel Nederland uh, begon te hamsteren. Uh, toen is er vanuit de overheid is er gewoon echt knalhard aange, uitge, gecommuniceerd. Uh, mensen doen het alstublieft niet. We hebben genoeg, ook de hele supermarkten die werden leeggeroofd. Uh, overheid, media werd daar hard in gebruikt om mensen tot een normaal gedrag terug te brengen. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat gelukt is. Ja, want we hebben wel een, een paar dagen hebben we de hectiek gehad. Uh, nog steeds zien we op sommige punten wel... dat er, de, de, de harde pasta's nog niet altijd uh, voorradig zijn. Ja. Maar supermarkten draaien toch gewoon door. Ja, dus ik denk dat je wel degelijk, als je het kunt aanzien komen... dat je daar proactief op kunt acteren. Ja. Uh, dat, ik vind, dat vind ik wel een mooi voorbeeld hoe het... Uh, ja, hoe ze daar wel mee omgaan. Dus in, in dit voorbeeld geef je aan dat het bedrijfsleven
0: wellicht een signaal heeft afgegeven naar de overheid van help ons mee om dit te tempen, We hebben als hele sector daar een probleem ja. in. En een hele supermarktketen en hele, de hele keten en de hele belevering leidt Ja, dat zou en... goed kunnen. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat, uh...
3: ja, wat kunnen we doen? Nou, deze vind ik eigenlijk wel heel leuk. Uh, dit gaat eigenlijk over hoe... Kijken wij in de keten en hoe kunnen we nou dat opslinger-effect zoveel mogelijk naar beneden krijgen? Mm -hmm. En dit gaat over visibility. Als je visibility die vergroot, als je de POS-data, dus de point-of-sales-data, helemaal door kan trekken door de keten naar de leverancier, uh, dan krijg je visibility. En uh, het gaat hier ook over, over snelheid. Als je snel kan leveren, dan uh, dat heeft dat ook een positief effect... En dan gaat uiteindelijk je variability naar beneden. En dat, om maar even het voorbeeld aan te halen van, die, van het wc-papier. Bij het wc-papier hadden we geen visibility. Dus die klant die denkt die schappen zijn leeg. Dus we gaan gelijk een schap uh, weer opnieuw die wc-papier uh, inslaan. En we hebben allemaal gezien dat gewoon uh, een van de voorkraftige chauffeur... in een magazijn reed met wc-papier. Ja. En dat geeft al een stukje communicatie en visibility... Ook naar die eindklant van er is genoeg wc-papier. Maar ja, dan vraag je je vervolgens af. Waarom doen we dan niet die snelheid? Waarom rijdt er maar één terug rond in dat magazijn? Uh -huh. Nee, je moet gewoon daar tien voorkeft gaan rondrijden. Om die snelheid weer
0: uh, voor elkaar te dat krijgen. Dat Zodat
3: je die variability weer naar beneden gaat.
0: Dat vind ik wel grappig. Bij visibility denk ik als supply chain expert te weten waar welke voorraad liggen in de keten. Maar jij slaat het verder. Het filmpje van een... Chauffeur in dat warehouse geeft zichtbaarheid aan de eindklant ja. om het opslingereffect te... Ja, uh... ja absoluut. Ja, ja. Dat is ook visibility. Heeft er, heeft
1: er okay. zeker bij bijgedragen okay. ja. en,
0: en om dat opslingereffect uh, uh, nog meer af te dempen, dat is een vraag van Harald Leners. Uh, van Zien we dan ook mogelijkheden voor demand shaping? Mij zegt me dat niks, maar jullie zijn expert hier. Ik hoop dat jullie daar iets mee kunnen. Ik zou graag daar wat meer een, een toelichting op willen hebben. Want mij zegt het ook niet zoveel. Oké, okay, dat, dat, dat is een lastig
3: video. Het ja, gremium,
0: dan, dan nodig ik Harald uit om, om zijn vraag uh, ook offline een keer te stellen. Uh, maar desalniettemin wel bedankt voor je, je vraag.
1: Ja,
3: je ziet hier uh, nog een keertje aangegeven. Zichtbaarheid in de keten. En de snelheid. En uh, dat geeft uiteindelijk minder opslinger effecten.
0: Ja, helder.
3: Ja, Peter, kan jij hier wat over vertellen?
0: Nou, Peter is. Uh, ik zei al, het zal misschien een technisch issue zijn, Sander ja. of, uh, of Florian. Kunnen jullie dit uh, inpakken? Ja. De snelheid
2: in het, het... Oh, Peter ja, slaat op. Sorry. Ja. Nou ja, doen normaal is natuurlijk nu wel even een, een mooie kreet hierin. Wat wij hier eigenlijk mee bedoelen is het niet alleen normaal doen uh, naar elkaar toe en naar uh, hamsteren toe, maar ook uh, uh, in je behandeling van je processen en van je systemen. Bijvoorbeeld, het heeft nu helemaal geen zin om die leeftijd in dat systeem te gaan verlengen. Ook al is de actuele leeftijd uh, langer dan normaal... door allerlei redenen... Mo moet je nu niet die leeftijd in het systeem... want dan ga je meedoen aan het opslingereffect. Mm -hmm. he, dus de parameters waaronder je de berekeningen uitvoert... He, in die hele keten, daar moet je gewoon eventjes van blijven. Daar moet je niet nu uh, aan gaan lopen uh, sleutelen. Mm -hmm. he, en dat heeft ook te maken met... Uh, kijk naar je ABC... Kijk naar je belangrijke items. Probeer niet alles in één keer op te lossen. Kijk, een A, ABC kan ook zijn welke items zijn belangrijk in, een, in de maatschappij nu onder een coronavirus. Kijk naar je bestelhoeveelheden. Ga daar geen hele grote getallen erin gooien. Die 2000 van de overheid, dat is gewoon eigenlijk een verkeerde reactie. Want dat gaat, dat gaat niet opgelost worden. Mm -hmm. nou, dus doe normaal aan andere kanten. Dat betekent wel dat je operationeel technisch wel moet werken aan uh, al die uitzonderingen die nu op je bureau liggen. Daar moet je wel iets mee doen. Want je moet daarmee omgaan en dan moet je dat later corrigeren uh, om weer een normale proces te kunnen gebruiken mm -hmm. in het herstellen. Ja, ja, dat is ja. eigenlijk de bedoeling. Ja,
3: het is. Het is heel lastig, maar je hebt te maken natuurlijk met heel veel excepties op dit moment. En ook supermarkten weten daar gewoon nu moeilijk mee om te gaan. Een mm -hmm. Albert Heijn weet exact uh, wat er gebeurt in de omzet als ze een bepaalde bonusactie doen.
0: En dit is wel iets totaal anders dan een bonusactie. Ja. Uh, nou, dat, dat is ook wel zo. Dat is ook, ook meteen wat, wat, uh, wat Alt Mesmaker -Mels -Mels hier uh, even doorgeeft. Die, dat effect dat we bij wc-papier hebben gezien, uh, dat heeft, uh, daar hebben bedrijven best hard op geacteerd. Uh, als, in, uh, als je naar jouw formule ja. kijkt, uh, snel leveren. Uh, maar dat heeft wel een impact gehad op andere producten in die kruideniersketen. Absoluut, en dat hebben we ook gezien. Mm -hmm. We zagen, de ene dag was, was dat tekort en de volgende dag was, was er weer ergens op een ander product een tekort. En, en hoe zou je dat dan... Ja, ja, zichtbaar kunnen maken. Hoe kun je daarop reageren in deze crisis? Om dat te minimaliseren, die impact. Dat blijft natuurlijk weer kort op de bal zitten. Mm -hmm. Heel kort kijken. Heel goed die leeftijden
2: in, in elkaar houden. En visibility. Ja. ja, helder. Nog misschien even een voorbeeldje. Als we het dan toch over bier hebben. Ja. Jouw favoriete hebt, onderwerp, hè? Nou ja, je, je hebt natuurlijk geen vraag vanuit de kroeg. Want die kroeg is dicht. Dus wat krijg je nou? Dan gaat iedereen, dat bierdrinkend volk, gaat van die kroeg naar die supermarkt toe. En die supermarkt die ziet ineens een verdubbeling van zijn vraag. Is dat echt vraag? Nou nee, dat is een tijdelijke verschuiving van vraag. Dus dat is, wat Florian zegt, dat is heel moeilijk. Hoe kan je nou onderscheid maken in die verschillende vraagstromen?
0: Ja. En daarmee ook, want je had het net over het aanpassen van parameters. Dat zal waarschijnlijk maar op tijdelijke basis uh, mm. moeten gebeuren. Uh, omdat hopelijk na de crisis we weer langzaam naar het normaal komen. Ja, terug naar
1: normaal. Nou, je, wil, je wilt vooral die excepties uh, zo goed mogelijk managen. En daarom moet je dus gewoon veel vaker met elkaar aan tafel. Om te kijken waar het fout gaat. Mm -hmm. Oké, okay. helder.
3: Ja, en wat er ook vaak gebeurt is dat je. Uh, als het uh, meer dan zoveel maal als het standaarddeviatie is, dat je dan als exceptie ziet en niet meer in je statistische voorkast meeneemt. Ja. Maar ja, het gevaar is nu wel dat ongeveer alles een exceptie is. Dus ja. uh, dan gaat niks meer mee uh, in je voorkast. Ja, dus het is een heel lastig probleem.
0: Ja. Nou, dan vind ik het statement doe maar normaal best lastig. <laughs>
1: Oké, okay. dat klopt. Ja, we hebben ook een beetje over zitten dubben. Ja. Uh, we gooien hem wel in de groep, ja of nee. Ja. Maar we dachten van ja, het is toch wel een belangrijk om, uh, om te melden. Ja. En dan gaat het ja, ook wel een beetje hand in hand met, uh, met, met dit steden, Kort op de bal. We hebben het er al een paar keer over gehad. Mm -hmm. En we zorgen gewoon veel, veel frequenter, hè, wat Florian wat ook vertelde. Hij zit iedere dag tegenwoordig aan tafel met... Uh, met de, de key stakeholders. We zullen veel frequenter met elkaar naar de, naar de hele keten moeten kijken. Om de, de effecten van wat er momenteel buiten de deur gebeurt. Mm -hmm. Zo goed mogelijk in te schatten. Ja,
0: ja. Helder. Dat hangt. Misschien een beetje Het volgende statement haakt misschien wel een beetje meer in op het statement wat we beginnen. Of de, de stelling die we vragen, die we iets eerder kregen. Ja, of moeten we niet uh, we hebben dit buiten al, onze eigen muren kijken ook?
1: We hebben dit al even kort besproken. Inderdaad, supply, SNOP. Uh, sommige bedrijven doen dit alleen maar binnen de, de eigen muren. Uh, andere bedrijven zijn een stap verder en, en kijken ook over wat gebeurt er bij mijn directe toeleveranciers. Wat gebeurt er bij mijn afzet, uh, bij mijn afnemers. Uh, ja. Ik denk dat je absoluut moet kijken wat, uh, wat er dus net buiten de muren ook gebeurt. En wat je, hoe je die uh, partners kunt meenemen in je hele proces. Mm -hmm. Ik heb daar een paar mooie voorbeelden van gezien. Uh, in de gezondheidszorg waar bedrijven uh, ja, producten produceren, luizen was het in dit geval. Mm -hmm. um, de producent die kocht grondstoffen in. Uh, het bedrijf van zich wist precies wat, wat de voorraden waren van de, van de grondstoffen van de producent. En op het moment dat je dus productverschillen op productinverzering en uitverzering wilde toepassen, kon je prima zien wat er bij de producent gebeurde in zijn voorraden. En daarmee konden ze perfect inplannen wanneer ze dus nieuwe producten op de markt wilden gaan brengen. Dat is in mijn ogen een, een heel mooi voorbeeld van hoe je geïntegreerd met elkaar die SNOP kunt, uh, kunt toepassen.
0: En hoe kunnen we dat vandaag de dag, want dat, dat soms vraagt dat best lange aanpassertijden, tijden. Maar we zitten in een crisis. Hoe, hoe kan je dit dan vertalen naar vandaag? De dit dag? ben ik helemaal met je eens. Mm. Dit is echt een crisis. Mm. Dus dit betekent dus dat je intern uh, heel veel moet
3: communiceren. Maar ook extern, ook ja. met je leveranciers. Je moet exact weten uh, of die leveranciers ook uh, problemen hebben omdat ze uit Azië niet geleverd krijgen. Mm -hmm. Uh, dus je moet dat fingerspeakje gevoel krijgen. En dat is alleen maar communicatie, communicatie. En dat kunnen we niet meer... Uh, eigenlijk digitaal is daar nog te, uh, te... Ja, dat is te weinig eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus je moet gewoon toch nu heel erg uh, de telefoon te hand nemen. En uh, gaan bellen met die uh, leveranciers en uh, leveranciers van leveranciers. Mm -hmm. En ook met de eindklant van hoe die erover denkt. Want misschien zegt de eindklant van nee, uh, met die coronacrisis dus hoef je niet langs te komen. Nee. Dus het ja. is uh, heel veel communiceren om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. Ja. Co collaboration, collaboration, collaboration
0: zou ik maar zeggen.
1: In deze, ja. Ja, ja. ja. ja dat klopt. Het ja. niet dat je het niet zomaar van vandaag op morgen kunt implementeren als je er nog niet mee bezig bent. Nee. Want het, het vraagt natuurlijk uh, aan een stuk vertrouwen aan beide mm -hmm, kanten. Mm -hmm. Want je moet bij elkaar in de keuken kunnen en mogen kijken. Uh, en daarnaast is het, uh, moet het systeem technisch ook mogelijk zijn. Uh, dus het, uh, ja, je kunt het niet zomaar 1, 2, 3 even realiseren.
0: Nee, nee dat we
3: gaan.
1: Maar ik denk wel dat dit het moment is om er eens goed over na te denken.
0: Dat, ja, dat, uh, onder druk wordt alles vloeibaar zeg ja. mm -hmm. <laughs> maar. zijn dat dan tekenwijzen die je misschien ook wel mee wil geven voor na de coronacrisis? Want je ziet nu Absoluut, heel, heel ja. fijn waar je... Waar je pijn zit, als er, ja. als er druk op de keten komt, uh, ja. nou, dan wordt alles vloeibaar. Maar dan worden ook wel beter zichtbaar ja. waar de pijn zit en waar je straks op moet schakelen. Om straks, nou, ik vind die formule wel, wel heel sprekend: om meer snelheid in die keten te brengen, dan wel meer transparantie en visibility. Ja, ik denk dat dat een, een voorwaarde is. Mm -hmm. En ik denk, ben
3: het helemaal met je eens: je gaat nu de bottlenecks vrij zien mm -hmm. en waar je problemen zitten. Eigenlijk, uh, misschien is het wel een heel goed voor de maatschappij.
1: Nou, voor de industrie is het dan, uh, denk ik, uh, als we straks in, 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 in een wat uh, stabieler vaarwater komen. En de, de, zeg maar de, de gezondheidsproblemen zijn een beetje achter de rug. Mm -hmm. dat, we, dat we dan als industrie echt uh, een, een hele mooie momentum hebben. Ja. Om hier inderdaad aan te kunnen gaan werken. Ja, ja. ja. Nou, dat, en dat, dat vind ik wel een
0: leuke. die uh, Henry die, die schrijft hier. Kijkend vanuit de supermarkten is hier S&P ook over de keten juist vertaald. Uiteindelijk kwam het vraagstuk rondom rijuren en venster tegen en dergelijke, pas na een paar dagen ging rollen, terwijl dit naar alle verwachtingen juist de bottleneck ging zijn. Welke adviezen kunnen jullie hierin nog aan deze supply chain geven? Toch een supply chain vanwege producten, juist vaak samen, vaak veel samen doet vanwege tenminste de houdbaarheidsdata. Um, dus dat, die vraag die zie ik eigenlijk wel beantwoord in jullie uitleg gewoon inderdaad. Nu komen er echt pijnpunten naar boven waar je straks ook weer op kan acteren om je ja. keten structureler te verbeteren.
1: Ja, absoluut. Ja. Helder. Ja, hier hebben we het ook al een paar keer over gehad natuurlijk. Hè. Trump en Poetin zijn beide ge... <laughs> we hebben de, de revue gepasseerd. Uh, ja, wat... wat... Wat heeft het effect op dat gedrag? Je ziet een enorme verhoging van het aantal orders dat geplaatst wordt om, mm -hmm. om te reageren op de situaties. Op het moment dat blijkt dat het uh, toch niet zo gek loopt als dat, het, uh, dat men dacht dat het zou gaan, uh, zich zou gaan ontwikkelen. Ja. Dan uh, zie je misschien een heleboel bedrijven die in één keer weer van alles nog wat gaan annuleren. Mm -hmm. uh, maar de ontvangende partij van die orders die heeft natuurlijk alweer gereageerd. Op het feit dat die enorme orde groei zo groot is. Ja, dus ja. Daar, daarin zie je precies dat er van alles nog wat in die keten gebeurt. Dus dat, uh, en dat blijft natuurlijk een, een, een enorme grote uitdaging voor, voor en ieder. Uh, ja, en daarin moet je altijd wel proberen te kijken wat, uh, ja, wat te verwachten is en wat, uh, wat buitengewoon is, exceptioneel is. Ja,
2: ja. dit heeft...
3: Ja, Peter...
2: Ja, dit heeft ook een heel groot effect op je allocatie methodologie. Dus hoe allokeer je nou datgene wat je wel hebt naar de vraag toe? Omdat die vraag zo, zo irrationeel is. En dat is een, dat is een heel moeilijk concept. Hè? Van wie krijgt nou wat?
1: Mm -hmm.
0: Ja, ja. Nou, die, die, die allocatie is ook wel een leuke als ik naar de vraag van, van Stefan kijk. Mm -hmm. He, dat, dat gaat ook om een soort van allocatie. Moet, moet of kan je in een crisis ook rekening houden met de vraag bij concurrenten? Veel partijen azen op dezelfde voorraad in de keten. Dit kan ook een opslinging effect veroorzaken. Hetzelfde als bij wc-papier. Horizontaal samenwerking zoals in de zuivel nu gebeurt, komt vast niet overal voor.
2: Klopt. Klopt.
3: Ja, dat is een, uh, dat is een mooie stelling en dat klopt. Ja. Daar ben het wel helemaal mee eens. Het mm -hmm. is ook heel lastig. En je moet ook dus inderdaad samenwerken met je concurrenten. Ja. Uh, en we zien ook al dat gewoon uh, de mededingingswet die heeft al wat ruimte daarin gecreëerd in de, deze coronacrisis. Mm -hmm. uh, want uh, er uh, mag nu ook al afspraken gemaakt worden die in het verleden
0: niet gemaakt mochten worden. Ja. Daar heeft De minister heeft daar toestemming voor gegeven. Ja, ja. oké. Okay. Dat wist ik niet, dat is leuk. En, 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 en dat zie jij in de praktijk ook gewoon. Dat hoor jij om je heen. Ik heb het alleen gehoord vanuit het nieuws.
1: Ja, ja. Ja, okay. ja dit is een bijzondere. Hè? De... Inderdaad, ik denk dat... Uh... Hier kunnen we met elkaar wel eens goed over nadenken. Ik zeg niet dat het, uh, dat het goed is. Ik zeg niet dat het fout is. Maar ik, ik nodig wel een ieder uit om na te denken. Wat is er de afgelopen 20, 30 jaar gebeurd? Uh, iedereen wilde graag in, in Azië produceren. Mm -hmm. uh, dat was heel goed te begrijpen. Het was daar goedkoper. Het, uh, het zou uh, kwalitatief even goed zijn. Maar het heeft wel een heleboel dingen toegevoegd aan de supply chain. Ja. In plaats van de producent om de hoek moeten we in één keer met andere modaliteiten gaan werken. We hebben vliegtuigen, we hebben boten. Uh, Afgeleide daarvan is dat onze carbon footprint natuurlijk... Uh, okay. uh, heel interessant uh, beïnvloed wordt. Ja. Uh, juist omdat het grote afstanden zijn... zijn de bestelgroottes, die zijn enorm toegenomen. Uh, we, verschepen, we verschepen containerladingen in plaats van, van uh, shipping cases. Uh, dus de, de voorraadopbouw die we nu in onze uh, Nederlandse fabrieken hebben... Die, is in mijn, die zou in mijn ogen best wel eens... Uh, ja, onevenredig kunnen zijn. Mm -hmm. En daarin zou ik eigenlijk een heleboel mensen ook uh, op dit moment willen uitnodigen... om eens goed na te denken in hoeverre de, ja, je, je die afhankelijkheid van Azië nog wel nodig hebt. Of dat het misschien toch niet verstandiger zou zijn om te kijken of je met partijen hier in de buurt kunt gaan werken. Okay. Juist om je voorraadopbouw gezonder te maken. Kleinere levertijden, kleinere transporttijden. Er zijn legio dingen te bedenken die lokaal produceren echt zou kunnen stimuleren. Mm -hmm. Met als gevolg, en daar komt de introductie weer, het verbeteren van het werkkapitaal. Mm -hmm.
3: ja. Ja. Je ziet je al weer duidelijk de formule terug hè? van... Uh visibility, velocity en uh, variability. Mm -hmm. uh, en hier gaat het natuurlijk voornamelijk om de snelheid. Ja. Want zeker als je iets over een boot naar, van China hier naartoe moet sturen, ja dat is niet bevorderlijk voor ons op slingereffect.
1: Nee.
3: Juist wel bevorderlijk eigenlijk. Maar... Ja. Het
2: <laughs> is iets ja. wat je niet
0: wil, uh, wil hebben. Ja, ja. 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 helder.
2: Ik wil, ik, ik wil eigenlijk nog drie dingen daar... Benadrukken, en dat is aan de ene kant dus waar we het over hebben: over dual sourcing. Dat wil niet zeggen dat we weg moeten in China, maar je moet kijken naar: moeten we niet twee leveranciers hebben van bepaalde producten? De tweede, de tweede is dat POS-data wordt steeds belangrijker Laten we de gehele keten, die soms al bestaat uit vijf, zes, zeven stappen, laten we de gehele keten aangestuurd zien door uh, point-of-sales data, dus door het uiteindelijke resultaat in de markt. En uh, wat nu ook, als die keten er dan is, zeker als die lang is, uh, hebben we het over datadelen in de keten. Nou, datadelen in de keten is hartstikke hot.
3: Mm -hmm. ja, maar daar heb je vertrouwen voor nodig, Peter.
2: Ja, ja en daar hebben we een oplossing voor. <laughs> dat klopt, dat klopt. Andere podcast, gaan
0: we wel een andere keer op in. Maar inderdaad, er zijn, er zijn oplossingen op de markt... inderdaad, om data praktischer te delen in de keten. Um, maar ook, ook andere... Er komen ontzettend veel vragen binnen... dus ik, ik moet mensen teleur gaan stellen... Uh, ga ik je wel zeggen, maar ik, ik zal zoveel mogelijk... proberen in te slotten. Um, uh, Michel Milder, sorry, die schrijft... Uh, uh, die gaat in op dat uitbesteden werk... of het werk waar jij net aan refereerde, Sander... dat uh, steeds meer in, in, in het Verre oosten is neergelegd... met langere ketens en dergelijke... Um, Uitbespreid werk is afgelopen vijftien jaar groter geworden. Nu zie je schaarste door afhankelijkheid. Optie, meer geografisch inkopen in plaats van prijs, is zijn vraag. Dus...
1: Ja, ik, ik ondersteun dat, absoluut. Ja. 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 En, en... En, en weet je, het, uh, als je meer geografisch inkoopt... dan hoeft dat niet per se meteen duurder te zijn. Mm -hmm. de, de vlucht richting Azië was vooral prijsgedreven. Maar ik denk, als je, als je dat macro bekijkt... En, en zeker met het feit dat je dus grote volumes moet inkopen, dat mm -hmm. uh, ja, de, de absolute getallen. Die, die, ja, ik denk dat dat elkaar best wel zou kunnen ondersteunen. Ja. Dus ik, ik, onderste, ik onderstreep zijn, zijn stelling zeker. Ik, ik, ik
0: ken dat persoonlijk ook vanuit ja. de fysieke logistieke wereld, wat meer mm. mijn achtergrond is voor de luisteraars. Maar ik, ik zie vaak dat uh, er eigenlijk alleen besluiten worden genomen op basis van de inkoopprijs per unit. Uh, met als gevolg dat je vaak grotere batches ingekocht mm. ziet worden in, 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 op, op, uh, over zee, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, met als nadeel dat je relatief uh, hoge voorraden hier hebt liggen en, ja. en hoge onzekerheid erin. En als je kort erbij koopt, maar ook de transportkosten en de obsolescence kosten mee gaat nemen. Precies,
1: dat is het. Dan kan die
0: balans wel eens op een andere manier ja. vallen. En dan heb je ook in dit soort tijden wat, uh, wat meer velocity in je keten. Nou, ja, obsolescence, concurrentie,
1: uh, houdbaarheidproducten. Heeft allemaal invloed op de voorraad. En als je dan grote volumes koopt, dan wordt ja, het risico vol. Helder. Florian wilde nog iets ja,
3: zeggen? Ja, dit is natuurlijk echt een, uh, een vorm van total cost of uh, mm -hmm.
0: uh,
3: ownership. Uh, dat heet de term dat je gewoon goed bekijkt dat je alle kosten in beeld brengt. Uh, en wordt ook wel genoemd met landed costs. Uh, zo heet dat ook wel. Ja. En die moet je heel goed bekijken. En zeker in, met dit soort risico's
0: zou best wel eens kunnen, interessant kunnen zijn om het gewoon uh, ja, local te sourcen in plaats van uh, overzee. Ja. Uh, hebben dat soort landed cost calculaties een plek in, het, in de S&OP-cyclus? Want daar zit wel procurement in bijvoorbeeld. Ja, zeker. ja, ja, ja absoluut. Ja. 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 Maar is... bedrijven
3: moeten er dan wel uh, van, bewust van zijn, mm
0: -hmm.
3: want uh, zeker de inkopers ja, die willen voor een dubbeltje op de eerste rang, die, die kijken wat
0: minder kritisch naar de landed cost. Ja. En als we naar die, die, die kosten kijken, dan ga ik een beetje een andere kant op, uh, zou ik maar zeggen. Dan uh, is in deze crisis, uh, om even met Arjen te spreken die een vraag stelt, is cash management natuurlijk ook belangrijk en wordt ook belangrijk in SNOP. Um, kijken, kijken. Wat, kan je, wat kan je daarvan zeggen, zou ik maar zeggen? Wat, wat gebeurt er op dit moment als je naar cash management kijkt en hoe kan SNOP daarin helpen dan wel?
1: Nou, vanuit mijn perspectief, kijk, als een inkoper enkel en alleen kijkt naar de optimale inkoop, dan kan het best zijn dat je dus veel te veel moet inkopen. Het is net wat je zelf al aangaf, kost per unit is dan drijvend. Ja. Met als gevolg dat je enorme voorraadkosten hebt. Wat vele bedrijven vergeten, is dat het hebben van voorraad toch nog wel geld kost. En dat, is het, ja, dat wil je natuurlijk zo laag mogelijk uitgeven, zo min mogelijk uitgeven. Ik denk als men zich de moeite getroost om eens goed door te rekenen... wat er op dit moment binnen het bedrijf gemiddeld op voorraad ligt, mm -hmm. in waarde. En als je nagaat dat, dat ja, de, 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 de benchmarks fluctueren een beetje... maar je bent al gauw 15% van je voorraadwaarde... ben je op jaarbasis kwijt om je voorraad te kunnen hebben. Ja, ja. Nou, dat is erg veel geld. En als je daarmee kunt besparen door met kleinere volumes... En dichter, de buurt, en dichter in de buurt te kunnen inkopen... Dan denk ik dat je al erg snel je, de investering terugvindt. En om dan terug te komen met het onderwerp van vandaag,
0: ja, want ik denk dat dat ja, heel waar
1: is. Daarmee, door
0: kortere ketens, ga je ook de impact van dit soort crisissen minimaliseren. Misschien moet je minder niet, afhankelijk. Je, je, minder gaat, afhankelijk. Je, gaat, je gaat van veel meer naar
3: een lean model toe, waar ja. je gewoon veel meer kijkt naar de waste. Want er gaat nu zometeen heel veel waste ontstaan. Mm -hmm. mm -hmm. door al die opzwingende effecten. Ja. Uh, dus je gaat van eigenlijk naar meer demand-driven supply chain naar forecast-driven supply chain. Uh, dus eigenlijk ja, van push- en pull-model. Zo moet je dat eigenlijk een beetje zien.
0: Dat je, dat je naar een pool model gaat? Ja. ja. Helder, helder. Dat is langzaam het einde van de presentatie. Ik, ik, dit is ja. in ieder geval de laatste slide. Dan ga ik nog proberen om een aantal vragen te beantwoorden. Okay. We hebben nog, uh, nog vijf minuten over. Ik wil ook niet te veel uh, de kostbare tijd van de luisteraars wegnemen, maar toch zoveel mogelijk van de mm -hmm. vragen doen. Ik heb een aantal vragen graag het proces ook een beetje geparkeerd, want die gingen vaak niet zozeer in op corona, maar meer terug naar het uh, fundament, fundament van SNOP. Uh, maar gezien we wat tijd over hebben, wil ik daar dan nu wel wat, uh, wat dieper op ingaan. Uh, ik kan geen goedkeuring vragen de luisteraar, maar ik, ik maak die keuze maar even gewoon. Um, en de eerste uh, die ik als eerste heb geparkeerd was een vraag van uh, Michel Milder. Uh, delen is cruciaal, alleen hoe in de diverse bedrijven en bedrijfstakken, welke communicatiemiddel is breed inzetbaar? En dat gaat terug eigenlijk op het moment, was eigenlijk, dat kwam binnen nadat jullie hadden verteld over die integrale, uh, uh, de neus is dezelfde kant op die slide ja. zou ik maar zeggen, en waarbij je informatie blijft delen. En ook de vraag kwam van ja, maar ook buiten je eigen bedrijf gaan, gaan, gaan delen. En welke, welke middelen zijn, communicatiemiddelen zijn daarvoor bedoeld? Eigenlijk alle communicatiemiddelen die beschikbaar zijn. Mm -hmm.
3: uh, en uh, hier speelt natuurlijk vertrouwen een hele belangrijke rol. Uh, bedrijven moeten ook onderling, moeten ze vertrouwen hebben om hun data te delen. Want, mm -hmm. Waarom zou jij gewoon aan iemand die ook levert aan de concurrent, mm -hmm. jouw data gaan delen? Uh, want dat is natuurlijk concurrentiegevoelige data. Mm -hmm. uh, maar het liefst deel je natuurlijk die data digitaal. Ja. Maar je kan het ook in uh, uh, per mail of uh, telefoon. Of uh, nou, voor mijn part dat een uh, voorkeur terugchauffeur gewoon uh, door een magazijn met wc-papier rijdt. Ja. Dat kan op elke manier die je maar verzint.
0: Ja, ja. En wat, wat, zou een, wat zou de meest effectieve
1: manier zijn of wat, wat zou je bedrijven op structurele zin aanraden? Digitaal en, uh, en per direct toegang tot de systemen die je nodig hebt. Ja. En dan kijken met de IT-afdeling of, uh, of dat ook technisch uh, in te richten is. Maar ja, ik heb wel voorbeelden gezien waarbij dat inderdaad mogelijk was. Hè, dat ja. bedrijven extern gewoon toegang, direct toegang kregen tot SAP. Mm -hmm.
0: Ja, oké. Okay, dus dat, dat, dat is een van de vragen van ja. Welke systeem ja. gebruik je ervoor? Nou, SAP wordt vaak in... Nou, wordt vaak. Is in company. Ja. Ja, uh, dus dan heb je er nog niks tussen de bedrijven in. Uh, jij zegt als, als een van de oplossingen, als het over systeem, niet zozeer systeem, maar geeft de toegang tot bepaalde elementen in, uh, in, in SAP. Ja. Ja. Florian, die vroeg, die, die, nou, ons, die ja, heeft ook... Ik een, heb het
3: ook wel meegemaakt uh, met de accountmanager. Ik uh, zeg de account manager van mijn klant wil gewoon zijn voorkast uh, niet delen met mij. Ik ja. zeg nou... Ik heb wel een oplossing daarvoor. Dan delen wij gewoon onze voorkast wat hij denkt, wat, die, wat er gaat gebeuren in de keten. En dan stuur je een mooi plaatje toe van: volgens mij wordt dit jouw voorkast Ja. Ja. Nou, ze krijgen nooit antwoord, maar dan hebben ze binnen een uur hebben ze antwoord.
0: Ja. Ja.
3: Want dan ze nee, dat zie je helemaal verkeerd. Dat moet toch iets hoger of iets lager worden.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, helder, helder. Dat begrijp ik. Dus je ja. kan de
3: klanten daar ook bij helpen. Ja. En ook leveranciers daarbij helpen.
0: En, 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 syste en systemen uh, als, als uh, control towers, dingen die je nou vaak hoort, om, om informatie over leveranciers en de, de status van de goederen uh, te weten en te delen over verschillende participaties. Zien jullie dat veel terug in, uh, in de bedrijven waar je werkt? Ik zie
3: het nog heel erg weinig ja. gebeuren. En dat komt omdat gewoon uh, eigenlijk... Binnen bedrijven heb je natuurlijk uiteindelijk een CEO die, de, die uh, eindverantwoordelijk is. Mm -hmm. Maar er is niemand eindverantwoordelijk over de hele keten. Nee. Dat zijn allemaal losse uh, bedrijfjes met hun eigen objectives, hun eigen strategische doelstellingen, die eigenlijk niet op elkaar afgestemd zijn. Dus eigenlijk ga, ga je suboptimalisatie creëren en daar ook door opslingereffecten. En eigenlijk moet je iemand hebben, uh, een control tower, die dat totaal overzicht heeft. En uh, aangeeft hoe je om moet gaan in de keten met data en met uh, uh, andere zaken.
0: Oké, okay. okay. nou, dat waren aardig wat, wat antwoorden in de richting van uh, mm -hmm. um, Michel's vraag. Ja. Um, Henry uh, Golleman, die vraagt nog: waarop hapert een bedrijf op implementatie van SNOP? Kortom, waarom zeggen bedrijven dat ze aan SNOP doen, terwijl je daar kritisch over bent? Dat is helemaal aan het begin een, een vraag geweest, uh, Sander, toen jij aangaf van ik zie het gewoon vaak
1: nog. ...niet volledig of goed geïmplementeerd? Uh, waar, het, uh, waar mijn ervaringen zijn dat het niet goed en volledig is ge was geïmplementeerd... ...is dat het niet top-down werd geïmplementeerd. Uh, dus het, uh, het commitment van bovenaf dat, uh, dat ontbrak. Mm -hmm. En dan, ja, dan hebben mensen of individuen de mogelijkheid om uh, uh, te ontsnappen. zeg maar. Oh, ja. uh, dus ik denk dat uh, ja, als je het van bovenaf weet... Uh, Goed op de agenda te zetten bij een ieder. En dat het ook duidelijk wordt uitgesproken. Van jongens, dit is het programma, zo gaan we het doen. Nou, dan, dan moet het mogelijk zijn. Helder. Ik heb het gezien bij een aantal bedrijven. Ja. Ik ben onderdeel geweest van implementaties. En uh, ja, als je gewoon van bovenaf je commitment krijgt. Dat geeft net dat extra steuntje om het wel volledig begrijp, te implementeren. begrijp ik. Het is dus leuk, leuk, er wordt nu gereageerd. En ik zei al, er zit wat vertraging in. Er
0: wordt nu gereageerd door HVDH. Uh, dus ik kan niet goed zien hoe hij of zij heet. Uh, maar dat was op de vraag van hoe kan je zichtbaarheid uh, zien. En die geeft, ze geeft een voorbeeld, ze, of hij geeft een voorbeeld, dat Albert Heijn door middel van EDI um, uh, informatie kassadata gewoon deelt met een vmi leveranciers. Dat is ja, natuurlijk ja. ook een uh, ja, bijna obvious voorbeeld. Tenminste we kennen hem al, maar werd net niet genoemd, maar een goed voorbeeld hoe je snel data in de keten kan delen en allerlei uh, effecten kan minimaliseren. Ja. Dat is geen systeemoplossing, maar een data uh, integratieoplossing In dit ja. geval door EDI of EDI-FRACT. Of EDI een um, ander ander voorbeeld in dat in dat verlengde um, daar doelde Peter het hele even op de topsector logistiek heeft ook als doel om ketendata makkelijker te delen in de ketens om die ketens effectiever maar ook duurzamer te maken dus minder uh, uh, minder luchtvervuiling of luchtvervoer en dergelijke en die hebben een initiatief in het leven geroepen dat heet iShare en dat is een afsprakenstelsel om ja. data te delen dus dat is ook een, een oplossing ja daar dus, uh, komt die uh, uh, weer terug. Helder. Ik pak er nog één vraag uit uh, en de overige ga ik bij voorbaat verexcuseren. Uh, maar jullie kunnen mail sturen naar de, uh, de heren op deze, op deze sheet uh, voor beantwoording van die vragen. <coughs> Welke tips hebben jullie voor bedrijven die juist nu met een boelwip effect te maken krijgen? Jullie benoemen al wc-papier, beademingsapparatuur. Je weet dat het irrationeel is. En nu? ja, ja nou, blijft er gewoon bij
3: heel kort op de bal zitten.
0: Ja, dus kort statement, bijna het belangrijkste wat je zei, die SNOP-cyclus SNOP die een maand duurt, die ga je in een dag aflopen uh, ja, en, en prijs. En
3: ten tweede moet je heel goed bedenken wat er straks gaat gebeuren. Want je gaat opslingereffecten krijgen en mm -hmm. hoe kan je dat nu, kan je daar al op inspelen om dat te voorkomen?
1: En uh, als dat mogelijk is, zou ik ook zeggen: stel de wedervraag of, of, of de order met, met zijn, uh, zijn orde grootte, of die ook daadwerkelijk nodig is. Uh, kijk of je inzicht kunt krijgen in de voorraden van de, de vragende partij. Uh, en of je inzicht kunt krijgen in de, in de afzet van die vragende partij. Want dan heb je een klein beetje gevoel bij de rijkwijde of bij de, de coverage van, van wat hun voorraad is ten opzichte van de normale sales. En dan krijg je ook gelijk al een veel beter gevoel bij. Uh, ja, bij de, de orde grootte. En of je reëel is, ja of nee. Ja. Ja, dus je mag het best terugbouwtje van, ja, moet je het echt wel hebben. Ja. Daar begint het termijn mij nog.
0: Oké, helder. Ik heb uh, van vandaag aardig wat opgestoken. Toch loop ik ook al naar meer dan twintig jaar in deze sector rond. Uh, ik heb het over het verkochten, om corona impact tegen te gaan, verkochten van, uh, van je SNP cyclus. Kort op de bal. Uh, alle, alle stakeholders in de kamer, zou ik maar zeggen. <laughs> en meteen korte beslissingen maken. Uh, dus korte lijnen doen. Uh, het... Uh, uh, zichtbaarheid vergroten. Het werd het voorbeeld genoemd mm. van, de, van de toiletrollen. Uh, snelheid verhogen. Uh, opslingereffecten. Goed proberen in te schatten en te. Nou ja, noem het maar even, rationaliseren. Uh, goed vooruitkijken. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren na de crisis? En kan mm. ik daar ook al op acteren om bepaalde dingen af te vlakken? Dus er zijn echt een aantal tekenwijzen. En dan vergeet ik er ongetwijfeld wat. Maar ik denk dat het bijzonder zinvol is geweest vandaag. Ik wil vooral eerst de luisteraars allemaal bedanken voor hun interactiviteit. Ik wil de specialisten vandaag, Florian Tiemersma, Sander de Moerje en Peter Bol, wil ik hartelijk danken voor deze input. En ik wil mezelf ver voor het feit dat ik niet alle vragen heb kunnen beantwoorden, maar daarmee gaat ook een dank naar jullie uit, want ik heb liever veel te veel vragen dan dat we er geen krijgen. Dus heel veel dank, luisteraars, ook voor de interactiviteit. En alsjeblieft, laat even gewoon even een lijntje liggen bij een van deze heren, voor die vragen die je niet beantwoord hebt gezien. Wij staan altijd voor u klaar om dat te doen. Hartelijk dank voor jullie aandacht.
1: Graag gedaan.